0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在记事本当中写下什么样子爱的只字片语呢？之前在一些新闻报道上面，我们有时会看到有一些可以说是啊、嗯、学霸嘛，就是很会念书的孩子哦，但是他们却在遇到一些挫折的时候想不开，做出一些让人遗憾的事情。明明他在他的环境当中是人生的胜利组，为何却还想不开呢？今天我们很高兴邀请到在国中辅导室有多年工作经验，也是未来亲子杂志的专栏作家罗凤林老师，他就要来和我们聊一聊他在学校的现场所观察到的
1: 。不要看电视，不要玩手机，妈妈说的话，你有在听吗？今日 m e m 亲子沟通。各位听众，大家好，我是罗凤玲，很高兴呢，今天能够来上《爱的记事本》节目，来跟大家分享有关于亲子教养的一个议题。那我今天呢，特别想要分享的是有关于学霸。<笑>我觉得学霸呢。应该是说，许多父母亲好像都会很希望说，嗯，这个我们的孩子能够学吧。那也感觉上学吧，好像是不用让人家担心的孩子，至少就功课很会读书。确实，在功课很会读书的情况下，好像就可以减少很多的困扰，因为孩子如果功课好，父母亲的父母亲至少也不用盯他功课，然后亲子冲突就会减少了。然后学霸除了这个，好像。就可以减少亲子冲突之外，因为我像大部分的父母都是非常在乎孩子的未来，非常在乎孩子会不会过得好，或者是有没有能力谋生。但是因为孩子就还是这么小，不管是国小、国中或者是高中，我们看不到他的未来。但是至少他功课好，我们就会觉得他很有未来，这样子就是一个很像他未来能够成功的一个指标。所以其实大部分的家长都哎，大部分的爸爸妈妈都会很希望孩子功课好啊。我自己有两个孩子，孩子功课好我会觉得很开心；如果功课真的糟糕，我多少还是会难过这样子。我想这个就是一个人之常情。但是我特别想要分享的就是我今天。我不啊，我在嗯，食物现场这么久，哈，服务这个青少年这么久，我真的把学霸分成两种，一种呢称作我称作是狼，就是狼；，另外一种呢，我称作是猎物。然后，其实这个是想要跟大家带出一些比较我们教育上的一些可以思考的议题。当我们都想尽方法，希望孩子喜欢读书、很会读书，甚至希望孩子成为学霸的时候，我们可以用哪些方法让他们能够能够真的是啊、呃、健康而且会读书这样子，然后成为一个健康长大的学霸这样，这件事情其实我觉得很重要，因为不可否认啊、呃，我们都知道蛮多明星学校的孩子。像是一些台北一些知名的高中，或者是我们常听到说，哎，学霸，然后只有生想不开等等的。那我在想，这些其实就是我今天想用一个心理的一个历程来跟大家分享一下，因为我觉得这个也是我常常看到，嗯，爸爸妈妈好像会比较忽略的部分。然后因为我是辅导老师，其实我也会接触蛮多学霸的。学霸的个案，嘿，那大部分你就会看到说，哎、欸，其实是一个教育脉络的议题，这样子。那首先呢，先说为什么我把学霸分成两种。第一类，我是想讲有类学生是狼。那狼他有什么特质呢？狼他就是他会有一个猎物，他会有个目标，然后狼那就很沉稳。然后他就可以专注的看着他的目标，然后就开始努力的抓到目标。然后他可以非常的这个专注在目标，然后也因为这样子的一个专的一个目标。那如果以学霸来说好了，像狼的这一类的学霸学生呢，他们通常会为着想要成为某个人，比如说有些人想要成为顶尖的医生。有些人想要成为律师，有些人想要成为这个资讯高手、软体高手、建筑师，他们通常都会对自己的未来有一个憧憬，而这个憧憬对他来说很重要，因为这个是他们所有努力的动力。嘿，其实我这类学生，他们其实不太会把班上第一名当成他的目标，因为他们，嗯。驱动了这类学生拼命读书，很会读书，读得好的，其实不管有没有聪明了。我其实我教只有班教了十几年，我还没有遇过只靠聪明不用努力的学霸，真的。<笑>所以他一定要有努力的成分。那这些努力的成分呢，就是因为他们心中背后有一个美好的一个自己的愿景，所以他们就很愿意努力。所以这类的孩子如果遇到挫折的时候呢，他们会怎么看待？他们通常就是觉得，哎、欸，我要迈向我的这个这个美好的一个未来，哈、哦，可能是医生啊什么，那这个中间过程总是会跌倒，那我就再起来就好了。但是我通常他们蛮能够忍受挫折的，因为就是我我的目我的目标在前方，哦，就算是狼好了，我看到我的猎物在前方，然后旁边的这一些风吹草动，他就可以忍受，因为我专注着看着我的目标。那这类学霸也是，虽然他们有时候会有失利，也会有不是第一名的时候，甚至会考第三名、第五名，甚至考得更差，但是他们忍受性是高的，因为只要我的目标在，我就是继续努力而已，然后再改进，这样子就过了。这类的学生，他们通常也不会成为个案，然后也就是我们所谓那种，哦，好像是人生胜利组，机会读书，然后又又又很轻松。那情绪起伏也不会很大，嗯，通常都还过得蛮积极的。好，那我今天想要特别说的是，像猎物的学生是什么呢？像猎物的学生就是，他们比较像是只要成绩不好，他们就会很介意，因为他们觉得只要成绩不好，就会变成是将来养不活自己，找不到好工作。然后人生好，人这一辈子好像就会悲惨度日，然后自己就是一个失败者。为什么他们像是猎物？因为这些恐怖的后果。我举例来说，他们像是一个巨大的野兽好了。他们之所以努力用功，并不是因为前面有什么美好的梦想等着他们，而是他们很害怕，一旦读不好，我可能就会成为人生失败主，我可能就会怎样怎样怎样。怎样然后，所以他们感觉上一直像是猎物一样被这个恐人生恐怖的一个巨大野兽追着跑，所以他们不太容许自己失败。只要考不好，他们的起伏会非常的大，而且不是那种什么端考、学测、会考，他们其实大大小小的考试，比如说今天考五个，他可能就会得失心起起伏伏五次。他们非常在意每一次，因为。对这些猎物型的学霸来说，每一次考不好就好像是被那个恐怖的后果咬了一口那种感觉，所以他们其实通常情绪很容易低落，因为总是在那种感觉上就是在命位边缘，就是他们其实是还甚至处于一个比较焦虑的状态，然后也不叫功利，怎么叫功利呢？嗯。因为他们是在躲躲避一个人生不好的结果，所以拼命的用功。所以像我举例来说，像是音乐课、体育课、辅导课、童军课这一类所谓跟考科没有关系的，他们通常就会觉得这对他来说没有帮助。我音乐很好又不能单又不能当饭吃这样子，我体育好又不能当饭吃，所以他们就会在。啊、呃，平常的课学校当中，很功利去计算那些得就得失心跟功利，他们很难放松的就享受，纯粹只是放松，没有任何的一个成绩在，就只是单纯的享受这些课程中带来的乐趣。哦、音乐课啊，家政课啊，缝纫啊，烹饪啊，童军啊，然后啊、呃，这个用童军绳等等的，他们会很容易觉得这些是很没有意义的。而且通常会觉得休闲娱乐也没有必要，因为因为他们其实生活一直处在被追着跑，很害怕结果不好，所以他们很容易焦虑，也容易失眠。所以这类的学生会成为个案，通常是因为他们的睡眠通常极少，因为他们都要求嗯，今天一定要读。其实会成为学霸，通常读书一定有一定的主动性呢、啊。因为被逼的，其实不会读得太好，所以其实这些学霸不不管是哪一类的，他们都蛮有规划自己的能力。只是通常这类猎物型的学霸，他们会规划得非常非常的严谨，读得非常非常的透彻，非常非常的用功。我遇过很多个、啊，他们凌晨两三点睡，很多国中一年级都可能还算正常。没有表现出太多的异常的状态，因为国小可能对这些学霸来说还是简单的，学霸可能还是可以维持蛮正常的睡眠。但是到了国中阶段，差异其实非常的大。那又加上如果国中班上有厉害的同学的话，他们又将在意这个成绩，他们通常就会耗尽非常多的心力，因为他们不容许自己有一丁一点点的不 OK。所以一定会读到非常的透彻，所以就会牺牲睡眠，然后焦虑，整个就是一直在读书，然后平常你六日都是这样子读、哦。
0: 欢迎回到《爱来记事本》节目，我是雨林。今天我们邀请到在国中辅导室有多年工作经验的罗凤玲老师，他和我们聊到，学霸可以分为两种，一种是为了达成一个顶尖的目标，例如说成为医师、律师等等而努力念书奋斗的；另外一种学霸其实是很害怕落入一种失败的人生。接着我们就请封铃老师来，还继续和我们谈谈这个话题
1: 。那这种情况下，你就会发现他的每一个挫折，就会很像是人生的大石头，就其实都快过不去。然后他们只一旦遇到挫折，他得处理好他自己的情绪，还得花非常多的精神在从挫折中起来，重新看待挫折，说啊，那我就再改进。好，不要今天被这个这个失败者咬了一口，那我就在改进。嘿，他们对未来其实没有梦想，他们比较像是我害怕失败。那因为啊、呃，接触过个案都会跟个案背后的爸爸妈妈晤谈，那你就会发现这跟教养几乎是百分之百的相关。因为呃说真的，一般的孩子，他们对于是不是当啃老族啊，以后不会。有职业其实没有这么多的恐惧，所以这些害怕读不好，以后找不到好工作，人生过得悲惨的，几乎都是父母亲从小到大的教养观念的一个不断的一个，应该说恐吓吧，也一直说不断的恐吓，让孩子处在一个已经内化到一个焦虑了，所以只要是功课，就会跟人生全部。连在一起，我觉得那个是我们当了大人之后哦，体会到现实的生活面，然后我觉得说啊，读书其实还蛮重要的。但是，嗯，我我真的觉得这个除了是交易之外，我们也可以很认真的来看待我们成人后的现实。我真的很认真的去看待我们的各行各业，就是我们有时候走在路上啊，我们其实可以真正的去发现，嗯。真的职业里面要靠那个读书读好的，并没有那么多。应该说，一般一个班级里面，要能够读读读到名列前茅，也就是拿，也就是拿一点点的比例。但是大部分人都还是可以，还是可以活得很好啊。我的意思是说，恐吓孩子读不好书会过的人生很悲惨这件事情，我觉得基本上就是一个非理性的想法，然后又是充满焦虑的想法。但是我们如果用这样的方式，硬就是一点一滴的教养孩子的话，这是一个非理性的想法，也不客观，也不具体，也不符合社会现实。然后，但是当我们一旦把还没有长大的孩子，先告诉他你只要读不好书，你未来恐怖的人生结果，我觉得这真的不是一个孩子可以承受得起的一个状态。所以，其实今天要特别分享就是。我知道，我们身为父母都一定会在意孩子的功课，除非说真的是，嗯，差到我们也就放弃了这样子。不然，只要你觉得孩子还可以读的，就会不断的鞭策。那我只想跟他说，鞭策孩子还不如我们可以用很多的探索，嗯，带他去医院的时候，好就可以，哎，刚刚边聊天边观察医生的职业，除了当病人之外。孩子越来越大，他们是学会观察，学会探索。因为我们生活中有这么多的的接触到这么多的职业啊，或者是说看一些电影，各方面就会有各种的人生百态产生，让他们一点一滴的去接触，或者是说，哎，找一些你认识的朋友。假设你认识建筑师，你可以找孩子去跟他聊一聊，就是所谓的，呃，学校常常称作这叫做焦点人物访谈。我自己的孩子，因为想要当，哎，我孩子现在读法律嘛，他之前也会去找律师，去找法官，去找精神科医师，因为他那时候对于那个、哦、犯人被判决有没有精神疾病杀人这件事情很有兴趣，他就去找相关的人、哦、然后就去渐渐去了解，所以我自己的孩子现在算是蛮慢用用功在读书上的，即便到大学都还是。但是我发现他并不是因为害怕失业，而是因为他很渴望成为某个执法者。他是真的是有一个很强烈的渴望，所以他也会有考不好的时候。但是，他就其实很容易就过了，他就在努力这样子。那我我想说的是，就是或许我们希望孩子用功，与其在后面告诉他你不用功你就会怎么样，还不如让他觉得你用功之后就可以变成你想要成为的人。那我们先让他想要成为什么人，这成为他人是一个很大的动力。我觉得这是一件很对孩子是一个很大的祝福，然后就可以让他们去好好的有机会去探索各种各种情形。然后就了我刚刚讲到让孩子成为某个人，啊、呃，我举例来说，像我自己也会就是会投资一些。比如说，其实我们除了一些电脑程式，我也会买一些电脑程式，让孩子他，尤其是在读大学、高中需要的时候，让他们也可以有不同的操作机会。那当时你就会发现说，因为孩子有机会去接触了，他其实就会真的会会变得是他一个兴趣跟一个，他绝对会是他生命中一个很重要的一个很大的才能呐，就是他也会变得是。嗯，非常会多美的一个多媒体的部分，然后以后会不会有他们成为多媒体？我并不确定。哎，比如我另外一个孩子，但是我的意思就是说，希望孩子成为学霸，除了恐吓之外，我们应该有可以更积极的面对人生的方式，这样子孩子比较不容易有心理议题。因为不可否认啊、呃，现在蛮多呃学霸他们其实。有呃，像尤其像这种像猎物的学霸，他们内在能力，尤其是内心能力，真的蛮脆弱的。嘿，因为这也是一个我觉得是现在一个蛮需要被看重的议题。尤其是现在孩子所谓想不开的孩子，其实真的是比例越来越高。从卫生署的统计是这样，所以我今天特别想要说的是这个有关于学霸他的一个内在跟他的一个教养的过程，我们。啊、哦，希望孩子成为怎么样的人，哎，不要让他害怕成为怎么样的人生。我觉得对孩子来说，或许是一个更大的祝福
0: 。感谢风铃老师的分享。学霸都是很聪明又很努力的孩子，我们父母能够做的是帮助他们去想象他们未来能够。成为什么样子的人，并且鼓励他们朝着这样子的一个专业的目标来前进。希望今天分享的内容对你有所帮助。爱的记事本节目，感谢您今天的收听。邀请你可以在脸书搜寻“幸福生命教育协会”，可以按赞加入我们，或者是在 Podcast 上面搜寻“爱的记事本”，分享订阅我们的频道。让更多的人可以在他们爱的记事本上面写下教养、美好关系等等的爱的只字片语。感谢您今天的收听，我是雨林，祝福您有个美好的一天，我们下次见。